0: Bom pessoal, vamos lá então, nosso primeiro DigiCast aqui da DigiWin, com a galera da, da empresa aqui, Lucas, Miguel, Lucas Augusto, né, o nosso tema de hoje é alterações, seja alterações de conteúdos em geral, né galera? Me apresentando então, sou o Thiago, sou o proprietário aqui da DigiWin, para quem não me conhece ainda, é, temos a empresa aí na cidade de Campo Largo, no centro da cidade do nosso escritório, Lucas aqui do meu lado. Prazer, pessoal, sou
1: o Lucas Galvão, sou designer na Djuin
0: Miguel.
2: Opa, sou o Miguel, eu sou criador de conteúdo aqui na, na Djuin
3: Eu sou o Lucas Augusto, sou designer aqui na Djuin
0: É isso aí, galera. Então, agora a gente vai contar um pouquinho sobre os conteúdos em si, sobre o que a gente vai falar aqui, é, o que são, na verdade, as alterações de conteúdos, é, quando que eles acontecem, por que que eles acontecem, né? o conteúdo em geral né? mas para chegar nesse ponto aí, o que, que a gente precisa saber, o que, que a gente precisa fazer né? é fazer uma reunião, uma consultoria, um briefing com o cliente e aí a gente define todas as etapas do percurso né? daqui em diante né? então é isso que a gente vai comentar um pouquinho agora, né? Essa primeira etapa aí a gente faz uma reunião sempre com o cliente, né? é, ver as dores do cliente, para que a gente possa aplicar a estratégia correta, né, e aplicar todas as demandas que sejam bem atendidas para o cliente, na verdade, né. Então, e seja conteúdos de, de artes, né, para rede social, seja identidade visual, seja websites, enfim, qualquer tipo de conteúdo. Então, vou passar um pouquinho a palavra agora para o Miguel aí para ele falar um pouquinho sobre estratégias de conteúdos após a, a criação do da estratégia em si né, da reunião do briefing.
2: Uhum. É. Bom, eu, eu vou criando os conteúdos aqui para as redes sociais, né? E é sempre então com base no briefing. Assim como qualquer outra coisa que a gente faz aqui na. Na, na DeWin, a gente sempre começa com o briefing desde da criação de conteúdo, ou da, da identidade visual, é, e até das artes. A gente vê o primeiro briefing. Daí é onde o cliente vai explicar o que ele quer, né? Acho que. É... O Lucas, se quiser falar sobre isso também Dessa parte do briefing Que, que, que ele também mancha dessa parte Me ajudar
1: Então, basicamente A parte do, do briefing É onde a gente vai captar as informações Essenciais do cliente né? é, Os problemas que ele tem né? é, Os gostos que ele tem Se tem uma história por trás A mensagem que ele quer passar E tudo e dentro desse briefing, a gente reúne essas informações para lá na frente e bolar um plano, estra... um plano estratégico né? em cima de... dessas informações. Então, o briefing basicamente é um conjunto de informações que vai ajudar a gente a seguir com o plano estratégico. Uhum.
0: É, cada cliente vai ter o seu briefing, na verdade. Né? Então, a gente faz realmente essa primeira reunião, principalmente para passar para o Miguel né? as primeiras etapas do, do nosso percurso. Né? É... Aqui na Dijunha a gente determina sempre de 10 a 15 dias iniciais ali para realmente montar essa estratégia. Né? então não adianta fechar um contrato com o cliente hoje e amanhã começar a publicar sem estratégia nenhuma, a gente nunca vai saber se vai dar resultado, que normalmente se fizer isso não dá resultado, uhum. porque a gente não conhece o cliente não conhece o que que, qual que é o meio social que ele está ativo hoje, o que que ele está fazendo hoje na mídia né? então para isso que, que a gente determina esse período de teste, na verdade né? que é onde a gente vai ver em quais meios sociais que ele está ativo o que, que ele está fazendo na mídia hoje uhum. né? que é para definir realmente o processo Aí que começa a parte de criação e que entra o nosso conteúdo, do nosso tema da, do nosso podcast de hoje, que é alterações de conteúdo, né? Então, onde que a gente quer chegar, hein, Lucas? Em qual tipo de alteração que você quer falar aí hoje, por primeiro
1: tem várias, né? Aí vai na em cada área. Por exemplo, na de a gente falaria aí das alterações em tudo que a DigiWin atende, né? Parte tanto de criação, desde a criação do conteúdo, que é o princípio ali, né? Então, a parte de fazer a arte, existem alterações, identidade visual, alterações, é, produção de, de vídeo, fotografia, tudo tem alteração.
0: É, então, vamos começar pelo princípio. O que, que você acha, Miguel, de começar aí com a criação de conteúdo em si mesmo? Falar um pouquinho sobre isso, uhum. sobre as alterações aí que a gente pode fazer no meio do
2: caminho? Isso. Então, é, agora que, que a gente falou lá do, do briefing, mais ou menos o, o que seria ele... É sempre, nem eu falei no começo Sempre com base no briefing que a gente vai decidir Qual é, qual é a estratégia que a gente vai aplicar nas, nas redes sociais Então, com base nas dores do, do cliente Que ele vai passar no, no briefing Pra gente, a gente vai ver a, a estratégia que a gente vai aplicar Então se o cliente fala que o propósito dele com as redes sociais É conseguir seguidores A gente vai fazer uma estratégia voltada a conseguir seguidores. Se aumentar o engajamento, geralmente o cliente fala aumentar as vendas, né? É, mas nas redes sociais a gente tem que o engajamento ele é proporcional à, à venda. Então, quando o cliente fala que quer aumentar as vendas através das redes sociais, é, a gente subentende aumentar o engajamento. Então, é uma estratégia para aumentar o engajamento, é uma estratégia para aumentar seguidores. Então, isso varia muito. E depende do que do que está no brief. Então determinando é, qual é a necessidade do cliente, a gente faz uma estratégia voltada a atender essa essa necessidade.
0: É essa estratégia que vai definir ali o princípio, né? O que uhum. que ele gosta? Se ele gosta de alguma coisa mais formal? Se ele gosta de uma coisa mais descontraída? Se ele quer emotion na, na nos conteúdos em texto ou não? Né? Esse tipo de arte, inclusive a parte do hashtag. Aonde que ele quer atingir é com hashtag simples, né? É, quer, é, quer atingir hashtags da região Onde ele mora Quer atingir hashtags né, da, da, Do segmento em si né, Outra área assim Por isso que é determinado esse período né? A gente faz o teste, coloca lá para aprovação Se ele aprovar, tá tudo certo Não tem alteração, que é o nosso tema de hoje né? uhum. Agora se tiver alteração A gente vai conversar e tentar, tentar entender Onde que, que ele precisa que altere para que não se repita né, Esse uhum. tipo de, de problema de volta né? Isso. E a segunda etapa é que depois da criação do conteúdo em si em texto Que é o que o Miguel faz hoje aqui na DigiWin Entra a parte da criação né? Que hoje é o Lucas O Lucas Galvão que faz E também o Lucas Augusto que faz essa parte de criação né? Os dois que são os designers aqui da DigiWin Onde fazem esse processo né? E também faz parte do briefing né? uhum. Tudo que a gente vai fazer hoje na DigiWin né, depende do briefing, então a gente sempre vai focar nessa palavra briefing, reunião, né, porque é onde vai ser definida toda a estratégia. Né? A Parte de criação aqui que o Lucas faz muito artes, independente do qual tipo de arte for, né, sempre vai ser feito de acordo com o cliente que gosta, né? nem sempre é do, do jeito que nós gostamos, né? Às vezes o cliente gosta de uma determinada cor, uma determinada fonte, alguma coisa assim, A gente vai tentar fazer com que agrade ele, mas a parte técnica é com nós mesmos, né? É, na verdade,
3: cada cliente é um caso, né? Cada cliente é um caso específico para a gente. É, tanto em questão de cores, fontes, é, diagramação do post ou do produto gráfico, se for, né? Então, aí que entra a estratégia né, que a gente produz, é, tanto na criação de conteúdo quanto na criação da arte também. Ela é bem específica e bem voltada para o que o cliente passou no briefing pra gente, né? Pra gente poder entender as dores do cliente.
2: Sim. É, tipo, eu aqui eu não não exerço a função de designer, mas é, eu também, é, também sei sei trabalhar com Photoshop tudo. E, assim, todo mundo aqui é, tem esse conhecimento, né? O, o Thiago é, faz as, é, a parte de design gráfico, às vezes, quando precisa. Então todo mundo aqui tem, tem pelo menos um pouco da, da noção para é, fazer o design gráfico. E uma coisa que todo mundo aqui sabe é a questão das fontes, a questão de cores, é, que remete a, a assim, o que o cliente vai querer passar. Né? Então se o cliente tem um, um, um ar mais, mais sério, a gente, obviamente, não vai usar uma fonte animadona, uma fonte é, cartoon. Então, é, até nessa, nessa escolha das fontes, na escolha das cores, é pensado na, no briefing que, que o cliente fez. Se a gente vê que é, o cliente, por exemplo, da área, da área da saúde, a gente sabe que vai ser um tom um pouco mais sério então isso muda é, não só a parte da estratégia, mas muda a fonte que vai usar, né, as cores. Então é sempre com, com base no, no briefing, né, do que o cliente passou que ele precisa.
1: Sim, sim. É verdade. Essa questão da de fonte e tudo é tudo a questão da semiótica, né. A gente vai estudar o que, que aquela fonte vai querer passar, o que, que a cor vai querer passar. E acho que a gente teve entende os gostos do cliente no, no briefing e tal uhum. e a gente tenta encaixar a melhor forma da estratégia de tanto trazer o gosto do cliente, quanto também fazer aquilo que ele precisa né? e muitas das vezes o gosto do cliente não bate com aquilo que ele precisa né é uma coisa que às vezes é a parte mais difícil para o designer né? a gente tentar mostrar para o cliente que aquilo que ele precisa, não é aquilo geralmente às vezes que ele quer e aí eu acho que começa a entrar as alterações Quando uhum. o cliente tenta Por o que ele quer Acima do que ele precisa né?
3: é Na verdade o trabalho da gente como designer é, é basicamente Oferecer soluções e unir o útil ao agradável Justamente o que o cliente precisa é De uma
0: forma que ele entenda Que ele precisa disso uhum. é, Eu entendo a... essa questão aí Como... É, se o cliente teve a oportunidade de contratar uma agência de marketing digital, né, ele confiar na nossa estratégia, no nosso conteúdo, na nossa experiência, né? Então a gente não estudou todos esses anos aí, né? Por exemplo, eu desde os meus 15 anos mexendo com design, vocês também formado na área, né? A gente não estudou todo esse tempo aí para fazer uma coisa que desagrade a pessoa, né? A gente Sim. vai fazer uma coisa harmônica, uma coisa que passe credibilidade para a pessoa, né? Não vamos colocar uma fonte muito animada que nem o Miguel falou. Uhum uma medicina, né? não, não faz sentido né? então é, é esse ponto que a gente quer chegar, a palavra-chave disso aqui é retrabalho né? o retrabalho não pode acontecer, né? a gente tem que acertar e o cliente tem que confiar no que a gente está aplicando para ele, por isso que a gente tem o, o, o serviço de gestão de mídias sociais né? que é o, o gerenciamento completo da mídia, desde a criação de conteúdo artes, vídeos, enfim qualquer tipo de conteúdo, a gente precisa ser assertivo nessa parte. O retrabalho ele prejudica tanto a gente
1: quanto o próprio cliente, em questão de tempo perdido e tal. E uma mensagem para você aqui, ó. querido cliente nosso, a gente faz tudo para o teu melhor. Né? Tudo que a gente pensa, às vezes você pode não estar tá entendendo, mas é tudo pensado
0: da melhor forma. Então, é, isso aqui a gente determina todo o tempo de estudo possível para vocês. né então Seja ele para postar na tua mídia social, seja ele para fazer anúncio, patrocinado, qualquer tipo de serviço, a gente determina nosso tempo, nosso estudo para isso, né, para fazer o melhor para você. Então, precisa acreditar e, e pensar um pouquinho. assim. O marketing digital não vai te dar resultado assim, em 20 dias, 30 dias. A gente nunca sabe o tempo que vai, que vai acontecer o resultado. Né? A gente sabe que vai, ter, vai dar retorno, mas não sabe ainda quanto. Então, por isso que é preciso estudo, filtrar, otimizar... Melhorar né? E fazendo todos esses processos da etapa do marketing digital Para dar o resultado possível uhum. né? Então se continuar dando retrabalho sempre né? A gente ir mexendo em alguma coisa Alterando Mandando para aprovação, retorna Enfim, olha o tempo perdido Que é, né? uhum. é o, o, o tempo investido que você teve Jogou no lixo né? E todo o trabalho que você fez ali Vai ter que ser refeito Ou seja, marketing, por exemplo, que você demora 30 minutos para fazer Vai demorar uma hora para fazer Porque você vai ter que refazer tudo, Sim. Né?
1: E muitas vezes vai fugir ainda da estratégia já que estava definida para ser feita, né?
0: Exatamente, uhum. exatamente. Vai fugir da estratégia, vai fugir dos padrões, né? E consequentemente vai atrasar, o cronograma de postagens vai atrasar. Uhum. Martes que eram para ser postado numa semana, vão ser postados na semana seguinte, vai fugir do cronograma de postagem totalmente e automaticamente a estratégia vai, vai embora.
2: Né? Uhum. E querendo ou não, esse ainda é só um dos problemas dessa, dessas alterações, né? essa parte do retrabalho Que ainda tem a, a parte da, da insatisfação, tanto do cliente quanto, quanto a nossa Porque nem a gente estava falando aqui, que é, para a gente que estudou e sabe que, o que a gente está tá fazendo Que é para alcançar o resultado passado no briefing é, a gente às vezes fica frustrado de ter que abrir mão da, da estratégia que a gente bolou para gerar o um melhor resultado é, por causa de um pedido de alteração e do lado do cliente também, porque é, às vezes o cliente pede uma coisa por gosto dele que não vai ser o melhor para ele e a gente acabar atendendo esse, esse pedido do cliente. Geralmente, ele não vai alcançar também o resultado que ele estava esperando então gera insatisfação para os dois lados, tanto da gente que tem que é, abrir mão da da estratégia até do cliente que não vai alcançar o resultado que ele está esperando por conta da da estratégia ou, por conta da da alteração que ele pediu que não foi baseado em nenhuma nenhuma estratégia, né?
0: É hoje isso aí acaba influenciando diretamente no nosso é. principalmente no nosso cronograma, né? A gente sempre verifica, né, pelos ensaios ali da rede social, qual que é o melhor dia, melhor horário de postagem, enfim, qual que é o melhor conteúdo para qualquer dia. Não é sempre feed, não é sempre story, não é sempre carrossel, não é sempre reels, né. E se a gente determina, por exemplo, um, um reels para quinta-feira, né, às vezes o cliente não gosta e ele gera uma alteração. E a gente vai ter que gerar um outro conteúdo, né. E muitas vezes o conteúdo a gente não consegue fazer na hora. Nós trabalhamos com agenda, né. É, nós aqui Graças a Deus, a gente é uma agência bem organizada, a gente se controla muito bem com os tempos e a gente consegue atender a demanda bem certinho. Porém, a gente precisa que qualquer tipo de alteração seja feita quanto antes, né para não influenciar nas agendas. Né? Isso é o próprio a palavra de volta, né? o é, retrabalho. Né? Se com
1: esse retrabalho ainda, às vezes a gente consegue entregar algo muito bom. Imagine se a gente não tivesse. né porque a gente Seria muito melhor, a gente conseguiria entregar algo muito melhor ainda. né Otimizar, criar... Um, um branding que é a gestão de marca para ele muito mais profundo a gente podia né prospectar algumas coisas para ele é, de acordo com, com temas assim durante o ano né alguns focos de, de publicidade então é, o retrabalho influencia em tudo aí atrapalha até a gestão do do que a gente está fazendo na parte de marca dele né? não só as mídias sociais a marca dele é, acaba sendo né Afetada. Afetada né? e ele não consegue passar aquilo que realmente deveria ser passado, que é aquilo que ele falou no briefing, que queria passar isso, isso,
0: isso. É. Ele bolou a
1: estratégia e não consegue passar a própria, a própria mensagem da marca que o cliente quer que passe. Sim, e
0: não é só isso também, né? Tem a parte do retorno. né? O cliente vai querer retorno. Sim. Né? Uhum. Qual que é o objetivo dele? que o Miguel falou aquela hora? É ganho de seguidores? É venda? Uhum. Sei lá, é alcance somente, né? é uma, sei lá é um, uma, um perfil de dicas né? na rede social um perfil um blogueiro por exemplo Você uhum. vai querer alcance uma loja vai querer venda né uhum. ou o blogueiro também vai querer seguidores né enfim é, se a gente não conseguir dar esse retorno pro cliente dentro de um determinado período de, de, de processo o cliente vai falar não mas a agência que eu contratei não está me dando resultado né e não é isso que a gente quer ouvir né a gente quer ouvir ó, daqui um mês e meio que ouviu Thiago opa chegou 50 leads aqui para mim e eu não precisei fazer nenhum retrabalho. Eu acreditei em vocês e depositei toda a minha confiança em vocês. Então, né, é. acabou com com a com o retrabalho, né?
3: Justamente, eu acho que o objetivo da agência é esse, né? É um gerenciamento muito bem feito de não só das mídias sociais, mas de anúncios patrocinados também, sites e tal. Então, o retrabalho, ele é um realmente um problema que acaba atrasando tanto como o Miguel falou, uma via de mão dupla insatisfação nossa, insatisfação do cliente, e eu acho que é, é fundamental, de fundamental importância o cliente sempre pôr totalmente a confiança no nosso trabalho, porque a gente estudou muito e sabe cada, por exemplo, um horário específico não é um horário jogado, é um horário que realmente tem um porquê de estar sendo postado naquele horário, é... Posso dar um exemplo de um cliente que a gente atende de é, que é um foodtruck, né? É, realmente, é um, você postar um Reels num horário específico onde as pessoas estão saindo do trabalho, vão pegar o celular no, no ônibus fretado da firma, vão olhar o, o Reels que a gente postou naquele horário específico e vão falar, opa...
0: Sim, não compensa é você um, postar um, um lanche, um, um, né, um hot dog, uma 10 coisa horas assim, da 10 manhã. horas da manhã. Não Sim. faz o mínimo sentido, né? E a gente vê muito na internet isso, agências que não se preocupam com esse tipo de coisa, e o que acontece? Vai estar torrando o dinheiro do cliente. Né? Com isso, a palavra retrabalho volta, porque a gente vai ter que. Essa agência vai ter que refazer todo o serviço para dar um, uhum. um retorno pro cliente.
2: Então, né? E daí, às vezes, é, o cliente, por não ter essa sacada, que, que a gente tem por estar tá trabalhando nisso faz tempo, é, ele acha que assim, se ele anunciar o dia inteiro, ele vai ter mais resultados. É, e daí ele o dinheiro dele anunciando o dia inteiro, sendo que se ele anunciasse só naquele pico de.. É. É, no horário de pico, uhum. né? É, ele teria os resultados concentrados naquele horário. Então é, essa estratégia, por exemplo, da hora que vai lançar o anúncio, ou que vai ser publicado o, o, o conteúdo, é, até isso a gente faz pensando como assim, o cliente vai. É, precisar investir menos, em como usar o dinheiro dele de melhor forma, no caso dos anúncios e no, no caso dos posts, como ter o, o melhor alcance possível. Sim, exatamente. É, sempre Pô.
3: pensando no melhor retorno para o cliente, né? Isso, isso mesmo. Tanto em, em otimização de tempo, quanto é, no melhor conteúdo para engajamento, ou se o... Lógico que talvez a rede social não seja o, o ambiente perfeito para vendas, mas anúncios também então é a gente sempre está fazendo tudo buscando sempre a otimização sempre é, o melhor para é o
1: cliente isso aí é em qualquer lugar né não é só é. gestão de mídias uhum. tipo um exemplo cara um cara que, que tem um plantio ele pesquisa qual que é a melhor época do ano para ser plantado tal tal coisa porque vai dar fruto porque se ele plantar na hora errada não vai dar fruto Sim. ele vai perder o tempo que ele vai perder dinheiro investimento produto é então, a isso que coisa,
0: gente. é ó, na verdade tem vários clientes não vamos colocar em né destaque nenhuma e, e nenhuma não vamos generalizar tudo né uhum. mas a grande parte dos clientes ainda não, não conhecem o processo né com isso eles acham assim que a gente não não precisa montar uma estratégia de conteúdo né não precisa montar um, um planejamento né é, o anúncio em si patrocinado é a mesma coisa que um post normal né você vai ter que planejar o, o exemplo do food truck é o, um exemplo extraordinário uhum. assim, porque a pessoa pensa assim ah, vou botar para rodar ali 10 reais por dia que seja, é o mínimo mas esses 10 reais por dia vai ficar torrando ali como você falou, o dia inteiro né? uhum. sendo que o melhor horário de venda é depois das 6 da tarde, até as 11 horas da noite é um desperdício né? é um desperdício de dinheiro vai torrando ficar. Dinheiro né? do cliente, né? a pessoa tá ali almoçando vai ver um, um hot dog vai ignorar, teu um anúncio com sucesso <risos> né? E depois, a, a, se ela estiver no ônibus voltando do serviço, né? Que nem falou, uhum. e olhar o celular, opa, olha, olha que delícia esse lanche aqui, né? Deixa eu já encomendar aqui a hora que estiver passando ali na frente da minha casa, eu paro na, na frente do fugitor, que eu paro e pego meu lanche, já está prontinho, vou levar para casa. Ou come ali mesmo. É porque ele vai sentir aquela vontade. Você tem que criar conteúdos que despertem interesse, que despertem a curiosidade da pessoa para clicar no botãozinho saiba mais. Não clicar por curiosidade, uhum. mas clicar por vontade mesmo de, de consumir aquele produto, né?
3: E acredito que talvez esse seja um dos grandes diferenciais da Win, né? É toda essa parte estratégica envolvendo o que o cliente precisa. Não só um post jogado a qualquer horário, de qualquer forma, com qualquer cor, com qualquer fonte. Isso. É tudo muito bem pensado, muito bem estudado a partir do briefing, né? para a gente realmente entender a dor do cliente e dizer, opa, é isso que ele precisa sim tanto o Miguel criando a estratégia de conteúdo, quanto eu e o Lucas e o Thiago criando as artes então é uma coisa é uma estratégia muito bem pensada e muito bem bolada justamente para a gente trazer a solução que o cliente precisa na, na mídia dele, por exemplo
0: é isso aí, muito bom, a gente deu um resumão aqui sobre mídias sociais, sobre post sobre anúncios, né é. É, a gente não foi a fundo em nenhum assunto mas agora a gente também pode falar um pouquinho também sobre identidade visual, né, Lucas? Sim. Falar o retrabalho que a gente passa também, às vezes, com identidade visual, lógico, tem tudo um briefing também. O briefing é a palavra-chave é. também, né? Tem tudo um estudo ali também para fazer a marca. Qual que é a história da empresa, por exemplo, né? Sim. A história da empresa vai fazer todo o diferencial na hora de criar uma marca, né? Se você não tem uma história da empresa, como que eu vou saber o que, que eu tenho que criar para essa empresa? Né? Bom, o Lucas pode falar melhor do que eu, porque ele é o mais... É, focado junto com o Lucas Augusto aí com a identidade visual né? pode falar um pouquinho sobre isso também na questão da identidade
1: visual é assim é, vou, posso falar aquele exemplo de novo? Porque, pode, claro então, é, eu já tive um cliente que eu peguei e, e não levem a mal, mas eu dei a abertura para opinar na identidade visual, foi o que eu mais tive alteração e mais tive retrabalho e tipo, não chegou no resultado eu fiquei insatisfeito com o trabalho que eu entreguei. O cliente ficou até satisfeito, porque era aquilo que ele queria dos gostos, assim. Mas eu sabia que podia alcançar um potencial muito maior. E na identidade visual, tipo, é bem complexo. Por quê? Aí envolve toda a questão do, da marca em si, né? A marca...
2: Desculpa, mas só uma licencinha aqui. Tipo, o cliente, ele falou dele ficar satisfeito, mas... Daí é aquele negócio, né? Que ele fica satisfeito no momento, no assim, momento. né?
1: em a longo prazo aquilo Exatamente. não vai não passar vai que realmente uhum. foi definido a, a ser passado né então e na questão da identidade visual é a, é a mesma coisa talvez abrange um pouco mais porque né aí é bom também falar um pouco da questão que tem a diferença né, entre a identidade visual né a marca e o branding né o, o a marca é a parte não tangível, né, de uma empresa. É a parte que passa os sentimentos, a parte que passa as ambições, né. Até anotei aqui. Me Digamos que é a parte que envolve a empresa com o cliente, né. É, aqui ó, o que é a marca, né. Eu anotei aqui quatro pontos. Sentimento, percepção, a promessa, aquilo que ela promete, né. E a reputação. A marca é o valor da empresa, né nem sempre uma marca que vende muito ela tem tanto valor né mas por exemplo hoje a marca mais valiosa no mundo se eu não me engano é a Amazon a de mais valor de mercado e ela nem sempre teve tão bem em questão de vendas por exemplo a Apple a Microsoft rende muito mais em questão disso
0: Porque ela criou uma marca né só que a marca tem valor é, tem...
1: Que agregou valor né a por exemplo a Nike né a Nike, a marca Nike, o que, que ela passa? O sentimento. O um sentimento de é, agilidade, força, é, força de vontade, né? just do it, vai e faça. Né? Isso, é, isso é o que a marca representa. Aí tem a identidade visual. Né? É, a identidade
0: a visual é a parte mais crítica do negócio. Né? Porque então, a pessoa nunca sabe o que é uma identidade visual. Né? Tem que sempre explicar, lógico. A identidade visual
1: é, o, é a marca de
0: forma tangível.
1: É a marca na forma visual, é você transmitir tudo isso aqui, ó, sentimento, percepção, promessa, reputação, na parte visível né Aí é que entra em três pontos, né Aí a identidade visual é elementos gráficos, né tipografia e cores Basicamente isso compõe a identidade visual, é você transmitir o sentimento daquela marca de forma que o pessoal possa ver Então tipo é muito importante essa construção de tudo e depois... Né? Depois não, né? Mas junto com tudo isso é o branding, né? E o branding, que é o, o verbo, porque ele sempre está acontecendo. É um contínuo, né? Não é só o brand que aconteceu. É o branding, ele sempre está em acontecimento. Que é a gestão da marca. É, você se adaptando ao mercado, né? É, por exemplo, a Apple começou... É, é, fabricando computadores, né? Mas hoje ela... Fabrica muito mais coisa, é mais envolvido a questão de tecnologia, né? A questão da Apple, né? Não é só computadores. Sim. Então ela se adaptou e não ficou para trás, né? Agora você pega, por exemplo, a Xerox. Xerox você lembra a copiadora, porque ela não, não se expandiu, não conseguiu é, abranger. E essa parte entra o branding, que é a gestão da marca e de acordo com, com os processos de tempos né? Tem que ser inteligente. McDonald's é a mesma coisa, por mais que seja o foco em comida. É, nos Estados Unidos hoje a gente sabe que a morbidade em relação a, a, as pessoas obesas e principalmente a questão do cometer fast food é muito grande. Aí o que, que o McDonald's fez? Se adapta. Hoje você tem a cenourinha no, no McLunch feliz. Eles estão tentando fazer algo mais saudável, um sanduíche vegano. Essa é a parte que entra o brand, a gestão da marca Sim. em si. Então, cara, é um, é um conjunto muito importante que vai definir aquela
0: marca. É, e, muitas, e... Vezes, muitas vezes a pessoa não dá valor, né? Por quê? Porque hoje na internet, se você pesquisar no Google lá, criador de marca, criar minha marca, criar minha logo, logo principalmente, né? A palavra logo, né? É. Que nem se usa mais, né? É, cara, vai aparecer no Google um monte de sites lá, inclusive sites que fazem gratuitamente.
1: É, você escreve o né? nome, escolhe a cor. Só que
0: qual é o sentido disso? Vai ter um significado para a empresa o cara? Não
1: vai agregar valor. Não nenhum. vai agregar
0: valor, não vai ter um manual de identidade que a pessoa... É como que ela vai transmitir a marca para um fornecedor por exemplo né é, ah, eu quero mandar para um fornecedor a história da minha empresa mas eu preciso mandar meu mandar meu manual da marca também para o cara conhecer um pouquinho mais né né quais, quais foram os itens de criação o que que ele o designer no caso é, pensou para criar essa marca quais cores que ele chegou na paleta ali bem certinho né então tem tudo um significado por trás dos panos que a pessoa às vezes nunca sabe disso né? E esses criadores gratuitos na internet, tem alguns até pagos ali, que até tem uma pessoa por trás ali pra fazer alguma coisa. Mas não é um designer que faz a arte ali, por exemplo, no Illustrator, no Core, ou sei lá. Né? Não faz uma coisa bem complexa e não tem a identidade visual completa. Né? É então, genérico. É genérico, exatamente. É uma fonte assim, ah, eu quero fazer. Você coloca o primeiro nome da empresa: Casa das Flores, sei lá. E daí eu, o próprio...
2: Jorginho da Cafeteria. Jorginho da
0: Cafeteria. Galera, se vocês não viram ainda, na nossa rede social nós temos um mascotinho. Jorginho da Cafeteria. Acessem sim, sim. lá a agência de Juin lá e vejam um pouquinho mais sobre. Vocês vão gostar. Daqui a pouquinho tem mais conteúdo sobre Jorginho da Cafeteria. Hein? Não é nada relacionado a nenhum cliente, nenhuma pessoa existente. Foi um exemplo que a gente criou de conteúdo né para melhorar a, a visibilidade das pessoas ali com relação a nomes da, da mídia social. <risos> mas que a gente acabou criando um mascote para a empresa. Então todo o conteúdo relevante a dúvidas, a sei lá, esclarecimentos de rede social, dificuldades, vai estar o Jorginho no meio ali, galera. Então é isso aí. E, mas voltando ali, né? É, a questão da, dos nomes ali, né? Então é, esses criadores aí acabam dificultando um pouquinho a vida dos designers. Porque, como Que nem eu tava dando um exemplo, Casa das Flores. O algoritmo desses softwarezinhos aí, eles vão pela palavra-chave, né, e o robozinho vai chegar ali, procurar por flores. Opa! procurar por casa, opa então vamos montar uma louca, uma casinha, uma florzinha no meio, né tá, beleza, mas qual que é o sentido disso? Né? não tem um, um layout pré-definido, não tem, sei lá, margens, não tá né, alinhadas é um desenho que simplesmente foi pego da internet de algum lugar foi colocado ali, misturado dois desenhos, sei lá você vai conseguir é, né? registrar uma marca dessa?
1: Basicamente ele vai criar, vai criar uma identidade visual, mas não vai criar uma marca, né? Porque a marca que vai trazer, ah, a casa de flores vende flores, beleza. Ela tem identidade visual, pode ter todas as cores ali, tá? Mas ela. O que ela quer passar? É. Qualidade? Quer passar excelência? Quer passar isso? Isso não, não tem. Não tem, né? né? Não tem. Uma coisa assim para deixar bem claro, né? Logo e logotipo não é identidade visual. Logo não é marca. Né? É uma coisa totalmente diferente o Logo é um desenho que eu pego e faço aqui É um símbolo É um, um símbolozinho eu, eu pego faço um desenho e te entrego E cara, isso aí não agrega em nada pra tua marca assim, Se você realmente quer Pôr a tua, a tua empresa no mercado Gerar valor nela O ideal é você investir no branding da marca né E Sim. aí você cria uma identidade
0: visual Fazer uma caso coisa completa você... né Sim, Fazer um negócio
1: que gere valor que agregue. Pra
0: todo mundo entender a identidade visual O branding ali que o Lucas tem falado tanto aí não é simplesmente pegar a tua a tua marca e criar o manual da marca, mas sim criar produtos com ela, né? Criar o visual da tua empresa, fazer uma caneca, né? Com a marca da tua empresa, uma caneta, né? Fazer a fachada da tua loja, placas outdoor, enfim, qualquer coisa que simbolize a empresa. É um manual completo, é uma coisa completa, né? Não é um uma, um simples símbolo que que você vai usar na rede social. Não é um simples símbolo.
3: É, eu acho que foi uma, uma palavra que vocês falaram que eu, eu achei incrível, foi desenho. Porque realmente uma uma logo criada em um site, pago ou não, especificamente é um desenho. Não passa de um desenho. Ela não passa o que, uma, o que uma marca realmente precisa passar. Ela vai passar ali, visualmente, uma casa e uma flor. É intuitivo e é bastante
0: didático, digamos assim. Mas é profundo. Qual que é o significado? A palavra-chave, significado. Qual que é o significado disso? Não tem. Né? Mas voltando ali para o assunto das alterações, né? a gente estendeu um pouquinho essa, essa parte aí, mas é importante para todo mundo saber qual que é a diferença de uma logo, do logotipo, da marca, do manual de identidade, do branding. Né? Tudo isso é importante para todo mundo que está assistindo ver. É, Aí entra né? é a questão. Porque
1: daí Eu quis explicar a importância disso, porque se você pede uma alteração no meio de tudo isso, imagine o que, que não muda. Você está mudando totalmente o valor de uma marca. Um um linha,
0: uma linha Uma linha. Conce... É, exatamente. Uma Sim, linha um torta, ou seja, uma linha mais para direita, mais para esquerda, alterada, pronto. Vai alterar todo o manual de identidade. Vai alterar toda a tua, a tua fachada, a loja, vai alterar tudo. Então, né, tudo que está pronto vai por água abaixo. Né? Então, por isso que é importante essa questão da alteração. Né? Definir tudo isso num briefing. Logicamente, cada é, conteúdo desse, que é mais extenso para fazer demora, não é uma coisa assim que vai fazer de um dia para o outro. Né? é no mínimo 20 dias ali para fazer uma marca um manual mais completinho tem manuais aí que demora muito mais né Lucas assim fazer porque não é uma coisa simples de fazer é tudo feito detalhadamente né detalhadamente conforme a identidade tudo do cliente depende
1: é. da, da ambição de cada cliente se o cliente quer ter valor aquilo leva tempo para agregar valor né tudo leva tempo e não é só quando eu entreguei o um manual de marca já vai ter valor é a gestão da marca a partir daí também que vai continuar Agregando valor para o cliente, né? E muitos procuram um site para fazer uma logo porque é mais barato. O custo é mais barato, mas é aquilo que eu, é eu sempre. Prazo, né? Sim, eu sempre costumo pensar assim, né? É, as coisas têm custo, né? Mas o valor de cada coisa é diferente. Uma coisa pode custar 300 reais, mas não valer nada, né? Uma coisa pode custar 5, 6 mil, 10
0: mil reais, mas o valor é imensurável. Você imagina quem que criou um McDonald's da vida, né? Quem criou a marca da Coca-Cola, né? Às vezes o cliente pagou. A Coca-Cola em si deve ter pago. Às vezes lá no começo, bem baratinho. É, mas o valor que a marca tem hoje, né? E aí entra outro detalhe, né? Não é só você fazer a tua marca. É registrar essa
2: marca, né? Tem o que o Lucas falou lá do branding, Aham. né? Porque a, a logo que a Coca-Cola usou no começo, hoje já passou é, por é, várias é. adaptações por causa da, do meio que estava, né? A
1: Apple, o Instagram, to, tudo. tudo. Uhum. toda marca grande ela tá, tá sempre... O Nubank esses
0: dias, não fez uma alteração na, na logo dele, uhum. uma, logo, uma coisa simples, alterou. Uhum. Né? Mas o que acontece? Uma alteraçãozinha dessa afeta tudo e mais um pouco, porque você vai ter um investimento que o teu registro de marca também. E não é barato uma coisa assim, né? Uhum. Se for ver a longo prazo, o registro de uma marca é barato, né? Porque é válido por 10 anos ali, né? Se for dividir ali o, o, o que você paga para registrar uma marca hoje em 10 anos, mais os honorários dos, das pessoas que trabalham com isso, acaba sendo um valor barato. Mas é importante fazer isso. Porque agora você pensa, ó, você tem uma empresa com 10 anos de uso, tem uma marca top, legal, tudo feito manualzinho, certinho, mas não tem o registro. Né? E se alguma empresa lá do outro lado do Brasil resolve fazer. Pegar a tua marca, fazer a fachada de loja, fazer tudo e registrar. Todos esses 10 anos que você teve na tua carreira aí, vai ser perdido. Porque você não vai poder usar mais essa marca. Você vai ter que tirar a fachada da tua loja, vai ter que tirar tudo, né? E o, o retrabalho continua acontecendo, né? Porque você fez a tua marca, fez tudo e vai ter que fazer tudo de volta. Né? A palavra retrabalho vai ser o nosso hoje, né? O nosso foco hoje, né? Seja em qualquer, qualquer segmento dessa área do design, né?
3: É, eu acho que é por isso que é importante você prezar mais pela... É, eu vou dar um exemplo simples. É, você está com a tua família, é uma sexta à noite, ou um sábado à noite, vocês estão procurando algum lugar para comer. Eu digo por mim, eu procuro experiências. Eu procuro, independente do valor, eu procuro experiência, que vai agregar aquilo a mim. Então, assim, é, um desenho... Não vai agregar a tua marca. Uma identidade visual vai. Um desenho é só um desenho que não representa nada. Então, por isso que eu acho que é importante você dar valor àquilo e não pensar no valor daquilo. Porque... No custo, né? O cu no custo, isso que eu quero dizer. Porque o, o conceito da tua marca, o, o retorno a longo prazo... Vai é muito maior do que você fazer simplesmente um
1: desenho, Sim, entre aspas, é, em um é, site pago. Às vezes até a curto prazo, né? Uma empresa que, que tem uma boa identidade, um, um bom brand de início, ela já nasce grande. Mesmo que ela não seja. Mas, cara, a, a, aquilo que você entrega para o cliente já de início conta muito.
0: É, tu, por exemplo, a, a logo da DigiWin, né? A logo, né? Eu falei logo, né? Não pode. <risos> a marca da DigiWin. Olhando assim, é um foguetinho, sei lá, alguma coisa que vai para o lado, uma setinha. Mas esse mesmo foi o significado. Digital, win do inglês, né, da, da força e tudo mais ali. E a letra D formando um foguete que vai pra frente. Ao mesmo tempo que tem a letra D, se você virar assim, é um W, de lado, do win. E ao mesmo tempo que tem um foguetinho, é uma setinha indo para frente. Então tem todo um significado que o marketing digital fala para fazer, né. Que, qual que é o, a essência ali do, do marketing digital? não é sempre alavancar negócios? Né? então essa foi a ideia de fazer a, a, a marca da DigiWin que é um, sempre crescendo, sempre uma coisa crescente um é. foguetinho que vai subindo, uma setinha que vai para frente sempre isso né? e para cada cliente, independente do segmento que seja né? tem que ter um significado né? e se ficar ali Thiago, Lucas, Miguel Lucas, faça uma marca para mim tá, mas beleza, o que, que você quer? Ah, não sei, faça aí não vai dar certo. Né? Vai gerar retrabalho, vai gerar confusão, vai dar transtorno, e daí vai ficar aquele via de mão dupla, que nem o uhum. Miguel falou e voltando, né? Aquela é. insatisfação dos dois, dos dois lados. O
1: retrabalho ele é o inimigo, acho que número um do designer. Não é nem a falta de criatividade. É. Eu acho que é o retrabalho, porque quando a gente está montando uma estratégia, um projeto de identidade visual, criando uma arte, nesse processo a gente já tem retrabalho com a gente mesmo. Porque a gente tá buscando a melhor forma. Às vezes a gente colocou um negócio e analisou, poxa, não ficou bom, eu já vou mudar. Então a gente já tem esse meio que retrabalho, assim, se. Interno, digamos. Interno. Né? E tipo, a gente já faz esses retrabalhos da gente aqui interno para não precisar vir um retrabalho depois. Aí, tipo, é igual o Miguel falou, é frustrante, a gente faz a estratégia, é, muda uma coisa ali, muda outra, para depois entregar algo pronto, completo pro cliente, e deu o cliente chegar aí e falar, não, tem que mudar isso, isso,
0: isso. <risos> É, e, e aí entra o conceito da, da, da criatividade né? e muito mais que isso, a confiança na agência que a pessoa está contratando. Né? Tem muitas pessoas que pensam assim: não, aquilo lá, Fulano, faz mais barato. Mas ó, uma coisa tem que colocar na cabeça de vocês: o mais barato nem sempre é a perfeição. Pode acontecer que, que aconteça de aparecer um designer ali bom cobrando barato, mas 90% desses casos é uma pessoa que está acabando de começar, né, precisa ganhar uma carteira de clientes, enfim. Ele é. não
1: está preocupado com o resultado do cliente. Não, ele está tá, preocupado ele... em ganhar o dinheiro dele ali... E fazer o nome dele. E acabou. E até
3: é. porque ele não vai conseguir aplicar uma estratégia, porque
1: ele não teria uma estratégia. É. Seria só criar arte e... É, o, o, brand, o branding, que é a gestão de marca, é um negócio que sempre continua. Ele não vai fazer, ele vai entregar o projeto dele ali e tchau. Né? O dinheiro dele está no bolso continua. Então é... Hum.
0: É algo é, bem mais.. às vezes a pessoa pensa, nossa, mas meu Deus, eu vou pagar muito caro pra isso, mas uma marca Pô, você não vai usar a tua marca pra vida inteira você não pretende usar a tua marca pra vida inteira né? você não vai fazer uma marca, né? a gente fez a marca de juiz e tudo mais pra pensando que daqui a um ano você vai desistir da empresa Sim. não, você quer evoluir sempre é constante a evolução né? então precisa ser determinado um tempo precisa investir e é a verdade. palavra retrabalho tem que sair fora do vocabulário é aí gente.
3: que entra o que eu falei é você dá valor aquilo que precisa de valor. Entende? Você prezar pela experiência e não pelo valor que você está pagando. Entende? Então é. Custo. É, o custo. <risos> custo. É,
1: cara, o custo, o custo pode custo. ser caro. Mas, cara, o valor. O retorno. O valor é imensurável. Sim. O valor de alguma coisa sempre é imensurável. Então, não adianta, cara. É, qualquer coisa, você vai comprar um, um tênis, alguma coisa, você sabe que. Ah, quero gastar mais barato num tênis. Beleza. Aí você sabe que ele pode não durar tanto quanto um tênis que custa mais caro, que te traz conforto, que te traz qualidade e então, tal. Com qualquer coisa assim. Por que, que a tua marca não pode ser, né? Você vai, vai pagar mais caro e investir, mas você também vai entregar um produto de qualidade e você também quer entregar algo de qualidade. Você não vai fazer algo barato só por vender. A não ser que você não tenha interesse nenhum na tua marca, né?
2: Sim. Aí, e a marca gera tanto valor que... É... Assim... Ela vende também, porque se for olhar a Apple hoje, é, ela tem muitas coisas da tecnologia dela que é superior a outros celulares e por isso ela se destaca. Mas eu arrisco a dizer que mais da metade das pessoas que compram um iPhone não estão preocupados com o que ele é melhor do que o outro celular, ou o que, que ele tem de bom, ou que é, ele é pior que outros celulares. A pessoa está preocupada com a marca Que está atrás do, do, do celular e, Então é por causa De uma marca que a pessoa é. paga Um valor super alto num celular né? Nem porque, por causa do produto Do, do que o celular está oferecendo É por causa da marca que, Por que, que, é, que, é que, que, que é a, a
0: Xiaomi está querendo Copiar tanto né, a Apple né? uhum. Por causa da marca Não é por Sim. causa das funcionalidades Sim. né É por causa da marca, uma marca forte que fez resultado Todo mundo quer ter um, um celularzinho Um iPhone na vida uhum. né e a Xiaomi tá aí, tá chegando, tá indo mais próximo, então, mais
2: próximo, né? mas daí, <risos> nesse caso, eu e o, e o Thiago, a gente se bate um pouquinho nisso, mas daí é o é que tá o um negócio, porque que, que é, o Xiaomi, tecnologicamente, ele, tipo, é, eu não acompanho tanto assim, mas eu arrisco a dizer que ele já deve estar tá, tipo, batendo de frente Sim, nas partes é. técnicas, assim, da Apple, mas por que que ele não tem tanto valor quanto quanto a Apple Ele nunca, marca
0: nunca vai ser uma Apple, porque não é a Apple né olha uhum. é. quantos anos de estrada que tem a Apple uhum. né e eu acho menos lógico tem algum tempinho já uhum. mas não chega nem perto ainda né uhum. lógico que nem né? falou questão tecnicamente, do, né? do valor né é o valor da marca tem muito mais valor a marca né? uhum. então a longo a longo prazo né veja quanto que agrega né às vezes a pessoa gastou dois mil reais para registrar a marca Cara, e mas a marca que... tá valendo hoje, sei lá, 50 milhões, sei lá, chute, baixo
1: A Apple é um dos, dos, dos fornecedores aí de, de, de tanto computador, celular, que é o mais caro do mercado e ninguém se preocupa, cara O cara quer, o cara financia o um celular, mas tem que ter um, um iPhone E até aquele negócio, as pessoas não chamam um iPhone de celular, né? Mas
0: uhum. chamam de iPhone Você vê como que a marca da, da Apple, ela, ela é bem vista posso que todo mundo aqui já viu um Gol na rua com uma maçãzinha atrás, né? A pessoa pensa que vai valorizar o carro, né? Vai colocar... <risos> Não, mas é assim, é a marca, o valor da marca que transmite.
2: Né? É, isso daí dá pra levar pra tudo. Pra a marca de roupa, por exemplo, é que você paga pra estar tá saindo com a marca da, da Nike no, no seu peito. Você tá sendo um outdoor ambulante, sabe? Sim. Mas você vê tanto valor naquela marca que você se sente bem... É saindo com aquela marca estampada no seu peito
1: e, ó, Infelizmente nessa parte né, Ainda as pessoas que veem você com uma marca assim Ela agrega mais valor para você uhum. e Você tem uma marca que, tem poder que tecnicamente custou mais É uhum. né, uma coisa que não é, não é, não é muito boa né? Você agregar valor na pessoa pela marca Mas automaticamente você agrega a questão financeira de uma pessoa à marca que ela está usando exatamente
0: Bom, mas terminando o assunto da... <risos> da <risos> a gente vai estender pra caramba aqui a parte de identidade visual e marca. É, então, já falou sobre mídia social, já falamos sobre conteúdos de mídia social, já falamos sobre marca. É, também tem a questão do retrabalho com site, né? Hoje a gente faz aqui na, na agência, landing page, a gente faz site institucional, a gente faz catálogo online a gente faz loja virtual, enfim. E tudo também tem que ter o briefing, né? Porque já aconteceu e acontece com frequência da gente definir mesmo com um briefing, definir o que a pessoa quer no, no site ali e, e depois de pronto, né, querer alterar tudo, né? Já aconteceu, é normal acontecer isso, mas não pode acontecer, né? Então, lógico, a gente como profissional da área, a gente vai determinar ali um prazo para entregar para o cliente, sei lá, 20 dias, um site profissional feito, mas tudo feito de acordo com o briefing que ele preencheu, né? Para evitar o retrabalho, né? A, qual cor que você quer o botão? Você quer o botão mais redondinho, mais quadradinho? Qual lugar que você quer alguma coisa? A gente pergunta algumas coisas técnicas, mas mais pra saber o que o cliente gosta. Né? Pra entender um pouquinho mais sobre o assunto que o cliente gosta. Às vezes o cara viu um site do. sei lá. Da. Ah, eu quero fazer um site igual. Né? Ah, pra quem não conhece. Não tô fazendo propaganda nenhuma, tá? É... Mais, né? Mas, né? né? Vai que, né? É... Vamos cortar essa parte aí, né? É. Vamos cortar essa parte, do é. pai é marceneiro, né? É... Eu... Tava mesmo Antes disso, antes de falar da música. Quando uma pessoa quer um site, né? Igual a algum outro site, ele vai falar o nome que ele quer. A né? ele vai lá pesquisar, vai ver mais ou menos qual que é o formato que tá esse site e vai tentar fazer o mais próximo possível ali para agradar essa pessoa, né? mas às vezes acontece alterações, eu não vou estender muito o assunto do site também, porque é uma coisa muito particular, né? tem clientes que gostam muito colorido tem clientes que gostam de uma coisa mais neutra né? tem clientes que querem que um botão acione uma chamada para contato direto no site, tem clientes que querem que um botão acione uma, uma janela terceira que vá para Hotmart, monetize pagamento externo né? então cada cliente tem esse, esse, essa particularidade. Às vezes um botão que a gente faz ali não é de acordo com o que ele é. queria
1: na sequência. E, né trouxe o trabalho porque é um, sei lá, um cara que tem uma sorveteria que é um site igual da... É. É um segmento que não tem nada a ver com o outro. Né? Exatamente. Aí já está um negócio. né? A DigiUni aqui faz o teu site de acordo com a identidade visual. Então, não tem é,
0: invista. O uhum. pessoal invista mesmo. na identidade visual. Não tem porque não investir. A identidade visual só vai levar para tua vida inteira o teu um negócio. Não adianta. Né? fez uma identidade visual completa você vai partir para mídia social, vai padronizar para mídia social, vai fazer um site completo né? aqui a gente faz todo esse serviço para qualquer cliente, qualquer segmento a gente atende 22 estados no Brasil temos cliente fora do Brasil também, e a gente está aí para fortalecer a marca de qualquer cliente qualquer negócio então o nosso hum. podcast de hoje seria basicamente isso Nós, a gente está estreando nesse podcast com esse assunto de alterações de conteúdo, que é uma coisa é, polêmica aí na, né, no meio digital, né, Miguel? Uma coisa que gera realmente bastante discussão sobre o assunto. Né? A gente resolveu colocar esse assunto em pauta já nesse primeiro momento, porque é uma coisa que sempre acontece na nossa agência. Né? Sempre tem alterações. É... Muitas vezes tem... A gente precisa explicar com mais detalhes para os clientes como que funciona cada coisa para o cliente entender mesmo e botar confiança no que a gente está fazendo, né? Porque senão não faz sentido ele contratar uma agência para gestão, uhum. né? Vale mais a pena ele comprar um pacote de artes Falar exatamente o que ele quer Na arte E a gente vai fazer igualzinho ele quer né A estratégia do próprio, estratégia do próprio cliente E a gente não pode se responsabilizar por nada Nem resultado né? uhum. Então por isso que a gente determina A nossa palavra gestão É pra nossa agência cuidar de tudo uhum. né? Desde o do princípio Da organização da biografia Destaques do Instagram é, Organização do Facebook Mosaico, sei lá, qualquer coisa a gente começa nesse princípio, posta e mostra o resultado para o uhum. cliente. E reforço, o resultado da mídia social não aparece em dois, três dias. É um, uma coisa constante que tem que ir aprendendo sobre o teu público-alvo. A gente não conhece o teu público-alvo. Você que é da área, sei lá, de medicina, né? Eu não sei quem está que com dor de barriga hoje. Né? Eu vou ter que ir atrás dessas pessoas e conhecer teu público, né? São então, pessoas que, que demonstraram um dia interesse... Em algum tipo de remédio... Sei lá... Um exemplo... A gente vai atrás dessas pessoas... Através do anúncio patrocinado... Você cliente que já pesquisou uma sandália no Google... Essa sandália não ficou te perseguindo na rede social? Muitas vezes no Facebook... O botãozinho saiba mais não apareceu para você muitas vezes... Ó. Então é isso que a gente faz... Perseguir o teu cliente através do anúncio patrocinado... Né? E... Deixa a agência trabalhar... Né? A gente precisa desse período de teste... Né? Se a gente interromper um anúncio no período de teste, vai gerar retrabalho mais uma vez. Né? A gente uhum. precisa entender sobre o teu público para gerar a estratégia correta. Eu tenho hoje clientes aqui, né? vocês conhecem os clientes que a gente tem hoje, que o custo por um cadastro hoje na rede social começou com 20 reais, uma coisa totalmente fora do padrão. Depois as otimizações foram diminuindo para 15, para 10, para 5. Hoje tem clientes que pagam 1,50, R$ reais por cadastro de lead interessado, né? olha o tanto de dinheiro que, essa, que essas pessoas não estão economizando né? deixando realmente a agência trabalhar
2: uhum. né? eu acho que, que para concluir essa parte da, das alterações é, falando de como que elas poderiam ser evitadas é aqueles dois pontos que, que a gente falou ao longo de tudo aqui, que é o alinhamento das expectativas que a gente faz com o briefing e a confiança do, do cliente na, na agência né é a via de mão dupla que a gente falou o tempo todo, que a parte do alinhamento das expectativas é onde o cliente apresenta o que ele precisa e a confiança na agência é o cliente confiar que é, o que a gente fazer na, na estratégia vai ser para conquistar o que ele precisa, o que ele falou no alinhamento de expectativas. Né? Então, tendo essas duas coisas certas, é, se elimina as alterações. Né? Sim que é isso.
0: é cada cada frisando também né, que cada segmento tem sua particularidade né é bem diferente a gente atende hoje todos os nichos do mercado né então a gente precisa conhecer um pouquinho de cada um a gente precisa estudar um pouquinho de cada um né por isso que às vezes uma Hamburgueria é uma coisa mais vamos dizer assim mais casual né mas sei lá uma medicina é uma coisa mais avançada sempre a gente vai citar esses exemplos assim né que precisa ser estudado para realmente não não dar essas alterações é o tema de hoje é, A gente vai levar
1: para o público Também em relação à medicina Acho que o Miguel até falou Aquela hora Um conteúdo que seja acessível ao público né Exatamente Então é, Não vamos passar termo técnico Ninguém vai entender Então se a gente vai correr atrás de conteúdo É um conteúdo que se a gente Está entendendo O cliente vai entender uhum. Agora se é passar um conteúdo Que nem a gente aqui Que está procurando estudar entender Muito menos o, o cliente vai Catar aquilo uhum. é um conteúdo Jogado fora né?
0: Sim Bom, acho que é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não sei, vocês querem falar alguma coisa relacionada ao serviço, alguma coisa assim de, de conteúdo. Acho que tia. é pessoal, então aqui a gente acabou de acabar o nosso primeiro podcast aí. Vocês conheceram um pouquinho da, da galera que faz parte da, da DigiUn hoje aqui, a gente está em constante crescimento. Né? É, temos é, sendo reconhecido ultimamente no, principalmente em ambiente regional, aqui também tá bem reconhecido. Né? Então até nível nacional A gente está entre os top 6 ali da, da Ohub Que é uma plataforma de busca De, de serviços aí. Então se você tiver alguma dificuldade né, Na estratégia de marketing digital na sua empresa Eu sei que muitos empresários Querem fazer isso aí por conta né? Mas a palavra empresário Ela, ela se resume no que? Em cuidar da empresa né? A estratégia precisa ser feita por alguém que entenda a estratégia né? Então por isso que é necessário Às vezes você sair um pouquinho do foco da administração comercial, financeiro e divulgação e deixar a parte de divulgação para quem é responsável por isso realmente né que é uma agência de marketing digital então, às vezes vale a pena você pagar ali um valor para uma agência fazer isso do que você pagar um funcionário às vezes acaba saindo até mais barato do que contratar três funcionários um estrategista, um designer outro social media, né? às vezes vale muito mais a pena contratar uma agência para fazer tudo isso né? e para cuidar de todos os serviços do que você ter tanta as assim dor de cabeça, né? Então, a gente queria agradecer aí pra quem tá assistindo. Curta nossa página na rede social, lá, acessa lá a agência de juin, arroba agência de Juim lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, é, e se inscreva no nosso canal do, do YouTube ali. E logo mais aí tem mais podcast pra galera. Cada 15 dias, mais ou menos, vai sair um conteúdo novo para vocês aí.
1: Compartilha aí o vídeo né, com todo mundo. É, compartilha, Dá um
0: compartilha curtir, esse vídeo, é curte, se inscreve, ativa o, o sininho de notificação aí do YouTube e bora pra cima. Valeu? Valeu!